Desde ahora y a lo largo de una hora, abrí la ventana. Abrí la ventana. La Ventana Radio. Comenzá el día informándote de lo más importante, resumido y actualizado en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Deja que entren las noticias. Abrí la Ventana Radio. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti en la 106.9, eh, no es tan literal de abrir la ventana, menos, eh, por lo menos en la jornada de hoy. Eh, normalmente en las jornadas más cálidas, más calurosas, de noches bochornosas, eh, bueno, eh, amerita abrir la ventana, renovar el ambiente. No es precisamente lo que hay que hacer hoy porque, bueno, tenemos ese estado un tanto neblinoso con alguna leve llovizna eh, que, que no alcanza a mojar pero, pero molesta. Eh, no moja pero jode, es el antiguo dicho popular. Eh, bueno, que está instalada desde, desde hoy temprano eh, sobre gran parte de, de esta región. Aprovecho a saludar a mi compañero de todas las mañanas que se sonreía socarronamente un poco con esto que acabo de decir. Miguel Bengoa, buen día. Buen día, Carlos. Recordaba el dicho así. Bien. Eh, bueno, no nos vamos a quejar del frío hoy. No, justamente. Bueno, nos da una tregua, es lo que siempre pasa. Donde no deben estar muy contentos aquellos pocos que han ido hasta la costa porque, bueno, perdés un día cuando normalmente eh, la programación de, de cada vacación eh, está, está focalizada en un poco en unos pocos días, en unas pocas jornadas ha, ha desaparecido ese tipo de, de turismo de largo, de largo aliento de 15 días, dos o tres semanas eh, es un poco todo más rápido un fin de semana largo o, o un poco de un fin de semana y algunos días no mucho más que eso eh, eh, chochos eh, aquellos que puedan hacerlo durante una semana eh, y perder un día en estas condiciones bueno, no, no es fácil después recuperarlo por todo el, lo que pasa en la costa atlántica donde hoy puntualmente se anunciaban lluvias en toda la, la zona de, de la costa. Eh, fuertes e intensas lluvias era lo que decía el pronóstico para esa región. ¿Qué dice el pronóstico para 9 de julio y sus alrededores? Bueno, tenemos 16 grados en, esto momen, en estos momentos y la máxima estaría llegando a los 23. Habría más vientos durante la tarde... Eh, en este momento el viento está soplando del suroeste a 27 kilómetros por hora. Es una jornada fresca, pero también es una jornada agradable que, eh, bueno, nos, nos trae, como decíamos, esta pausa, eh, esta breve pausa ante tantos rigores que van a volver. El calor va a volver a instalarse sobre 9 de julio en los días venideros. Eh, ya mañana jueves se anuncia cielo despejado y una máxima de 32. Eh, como si esto de hoy fuera solo un mal recuerdo, eh, se instala nuevamente el calor y también volvería, a pesar de que esté el cielo seminublado, sábado y domingo también con temperaturas altas. Veremos qué ocurre de todo eso. Ya sabemos que el simple aleteo de una mariposa puede cambiar todo en el universo. Podemos parafrasear esto que una golondrina no hace verano, una refrescada no hace invierno. No hace un invierno, exactamente. Bueno, recordamos, sí, 16 grados y... Eh, tenemos algunas novedades, algunos avisos parroquiales. El primero que queremos mencionar, eh, porque siempre estas cuestiones necesitan de cierta anticipación, es que el 11 de enero próximo eh, va a continuar este, este sistema de recolección de sangre que hace el equipo de hemoterapia de 9 de julio, que así se eh, autodenomina. Eh, hoy lo está haciendo en una sede sindical, eh, el 11 de enero lo va a hacer en Quiroga, en el cuartel de bomberos de Facundo Quiroga a partir de las 6.30, así que eh, aquellos interesados, en, sobre todo en Quiroga, 
que quieran eh, acercarse, bueno, deben llamar previamente al 1550-6753, 1550-6753, para, bueno, para solicitar el turno que allí se les estará dando, eh, y fundamentalmente algún tipo de recomendación breve que siempre existen para esta, estas situaciones, que es bueno eh, el acopio de, de sangre justamente para, para el equipo de hemoterapia, que, que siempre se ha mostrado muy activo. Creo que fue una de las cuestiones destacadas del 2020. A veces cuando se hace ese repaso, se buscan hechos... Eh, que, que, que hayan pegado fuerte, eh, hubo uno que bueno sobresalió por sobre todos ellos, pero dentro de ese contexto justamente el trabajo, la labor del equipo de hemoterapia, eh, trabajando cada 15 días, eh, una cuestión sostenida, eh, y, eh, hizo que, que pongamos el foco en ello porque fue uno de los hechos auspiciosos que, que dejó el año pasado en cuanto al trabajo comunitario, solidario de, de esta situación y también del público que se arrimaba para, para brindar su, su sangre y bueno y enriquecer eh, el banco de, de, del equipo de hemoterapia de 9 de julio. El otro aviso parroquial eh, tiene que ver con la radio, le queremos dar la bienvenida a Andrea Sirimelo, eh, que desde hoy y en una programación que irá de lunes a viernes, eh, va a estar a las 15 horas con su programa Radio Energy. ¿Sí? Así, se, así se dice. Así que bienvenida a la familia de la radio Andrea Sirimelo. Te, te deseamos éxitos, te vamos a estar escuchando. Bueno, y empieza a ocuparse eh, una franja horaria eh, habitualmente diríamos despreciada por las por las FMs al menos de la de la ciudad con bueno con un, una nueva programación ¿eh? es un siempre es un, un horario que vaya a saber por qué misterio de la radiofonía argentina o al menos local porque en otras ciudades uno ha escuchado eh, que, que existe ese, ese programa de la tarde ¿eh? o ese tipo de programas eh, tal cual ocurre en, en las emisoras porteñas, que son las que a veces se, se escuchan. También se le puede haber puesto Radio Pileta, acorde a la, a la temporada. Claro, bueno, eh, confío en, la, en, en que la luz que nos alumbra eh, eh, no, no se vaya a cortar, no le juegue malas pasadas con los calores, bueno... Así que éxitos para, para Andrea Sirimelo que comienza hoy eh, y la radio sigue sumando eh, programación en vivo en su, en su brilla. Lo que se dice contenido. Contenido, exactamente. Bueno, tenemos sobre nuestra mesa de trabajo la edición del vespertino el 9 de julio de ayer que refleja la lluvia caída entre sus noticias. Eh, en estos lugares eh, reflejar el, la lluvia ca caída siempre es una noticia importante. 21 milímetros, dice la portada del 9 de julio, eh, en lo que en otros lugares es absolutamente irrelevante, salvo que la magnitud de la lluvia sea, eh, digamos, lo que motive que, que se la mencione. Bueno, en las zonas de, de ciudades de, de estas características rurales eh, es importante. Ahí estaba entonces justamente en la mención del 9 de julio en su portada de ayer, y eh, por supuesto reflejando la situación de la conferencia de prensa del Comité Conjunto de Crisis en Salud y también otro de los titulares tiene que ver con el estacionamiento medido que va a instalarse desde la próxima semana. A propósito de ello, mañana va a haber una mm, conferencia de prensa en la sede de CEPRIL. La gente de CEPRIL prefirió... bueno eh, atender a todos los medios eh, en general con esa conferencia de prensa mañana a las 19 eh, para bueno despejar dudas, consultas que se puedan establecer eh, a raíz de este estacionamiento medido que como dato más destacado está eh, la fracción cada 10 minutos que se va a establecer. O sea, que va a ser el, 
el sistema de, de, de cobro estará marcado por una franja, una frecuencia de 10 minutos, eh, bueno, y a partir de, del cual será el cobro. Va a haber una aplicación. Bueno, hay, hay una, una serie de preguntas que, que están dando vuelta y que se van, a, se van a responder en el día de mañana en esa conferencia de prensa. Una de las cuestiones que, que también... Eh, estaban mencionándose y que seguramente va a ser eh, temario en la inquietud de, lo, de los colegas mañana es la situación de los del, del personal o de los trabajadores de aquellos eh, gente de pasiva de, de con beneficios jubilatorios o pensionados que estaban trabajando en el sistema de cobro manual bueno eh, había también una realidad en la, en la medida que se empezó a dictar la primera cuarentena, también ocurrió que muchos de ellos debieron, debieron dejar su lugar. Eh, bueno, y es una situación que ya ahí quedó eh, con, con algunos claroscuros. Eh, no, no todos pudieron realizar la tarea por prescripción médica o por el lógico razón, razonamiento que implica que eran personas de riesgo. Bueno, eh, esa exposición eh, eh, también eh, era el motivo de, de no podían participar de la cobranza. Bueno, vamos a, a ver cómo, cómo va a ser eso, porque también va, va a estar CEPRIL de todas maneras. El hecho que da la conferencia de prensa quiere decir que sigue ligado a este sistema de cobro del estacionamiento medido eh, y seguramente bueno eh, van, van a explicar eh, sobre el asesoramiento que, que brindará su, su gente eh, en el... Eh, en ese trabajo que venían realizando, el asesoramiento que realizarán a los circunstanciales usuarios del estacionamiento medido. Eh, quedaba por allí una situación a zanjar, que era la del de porcentaje que se llevaba a Cepril. Eso también se va a conocer mañana, porque había un porcentaje determinado sobre el monto bruto bajo un acuerdo que se había firmado durante el gobierno de Walter Batistela. Ha pasado bastante tiempo de eso. Bueno, ahora eh, la última versión conocida es que ese porcentaje se aplicaría sobre el monto líquido. Bueno, hay una sustancial diferencia eh, que Cepri seguramente lo, lo anunciará o lo aclarará mañana. Usualmente esto complica a los forasteros que vienen, el que no tiene la aplicación instalada, no sabe dónde comprar. Claro. ¿Viste cuando vas a un lugar donde no sabes cómo es el sistema de, de pago de estacionamiento? Y ha pasado muchas veces en Junín, en este momento no están cobrando por la pandemia, pero siempre tenés que andar buscando el kiosquito, el, quien tiene, te asiste. Sí, ciudad eh, que, bueno, convoca mucha gente de, de los alrededores, va a pasar lo mismo el 9 de julio con la, con la gente de las localidades. Lo se, mismo. Se va a encontrar con esa novedad, eh, bueno, pero... Todo será cuestión de, de, de acostumbrarse y justamente para eso van a estar los, eh, digamos, la, las cabezas visibles identificadas de CEPRIL para eh, ese asesoramiento. De, de esa situación eh, y de otras, decía el 9 de julio, y ahora que tenemos el matutino tiempo en su portada... Eh, está allí la situación que mencionamos ayer que eh, Jonathan Martini es quien sucede a Humberto Clérico en el cargo de Defensa Civil, el nuevo director de Defensa Civil eh, y también la, la mención en, en la portada de tiempo a las nuevas designaciones para las áreas de estacionamiento medido y las licencias de conducir que también dimos a conocer en la jornada de ayer. Eh, le doy la bienvenida y saludo a otro de nuestros compañeros habituales de la mañana, Santiago Graciolo, buen día. Buen día, Carlos. Buen día Miguel eh, Un detalle importante Para aquel que esté escuchando Y cree que tiene que tener el celular apto Para poder estacionar el auto Bueno, no es necesario Contar con un dispositivo, un celular Que tenga la posibilidad de instalar la aplicación Sin celular También se va a poder estacionar eh, Para ese caso Hay que dirigirse a un punto de venta adherido Se va a informar el listado eh, de, de esos puntos de venta Y ahí va a solicitar Estacionamiento puntual le dirá al comerciante el, el número y las letras de su patente y el tiempo de permanencia que va a estar estacionado aproximadamente. Eh, 
después si se prolonga... Sí, los imponderables sí. que pueden ocurrir. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué pasa en ese caso? No, se extiende la, la, la estadía y Ajá. se deberá volver a abonar. Eh, el comercio entregará un comprobante consignado la patente y la hora límite, el que no necesariamente debe ser dejado en el vehículo, ya que los inspectores controlarán por sistema. Digamos, se termina esa figura de... El papelito. Sobre el torpedo o sobre... El parabrisas. Eh, eh, lo que el espacio que hay entre el volante y el parabrisas para constatar que el auto tenía el estacionamiento pago. Así que eh, es por sistema justamente si la patente ha sido registrada, que está estacionada y está siendo abonado ese tiempo. Eh, bueno, no es necesario apoyar ese papelito como para constatar ese estacionamiento medido. Muy bien, bueno, et, esto es una de las novedades. Sí. Yo opté por la otra opción, la de instalar la aplicación de celular. La instalé, es una, eh, se llama SEM, que significa Solución de Estacionamiento Medido, que es una aplicación desarrollada, desarrollada por la Universidad Nacional de La Plata. Eh, y cuando uno intenta registrarse, al día de hoy, en este momento, todavía no figura como opción el municipio de 9 de julio. Seguramente será habilitado en los próximos días, pero si alguien se toma el trabajo, quiere ir ganando tiempo para poder tener esto ya listo al momento que se eh, emplee y se, se, se disponga que comienza a funcionar el estacionamiento medio, bueno, el municipio de 9 de julio, ni con letras ni con números en su nomenclatura, aún figura en el listado de la aplicación Solución de Estacionamiento Medio, SEM, que es la que va a ser eh, utilizada para, justamente, para esta nueva instancia en 9 de julio, que pasa de la jornada entera por un valor fijo, al fraccionamiento cada 10 minutos. Quizá pueda haber alguno que pueda haber sugerido algo más intermedio. Pasar al cobro por hora, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, habrá que ver también eh, este celo sobre, sobre esta fracción de 10 minutos. También. Eh, la pregunta es la sanción que es si te pasaste. Entiendo. No, lo, no conozco eso para responderte Miguel pero entiendo desde el sentido común que será justamente abonar eh, el excedente a veces el trámite se demora y vos no podés, no podés apuntar tan justito no, es que eso va a ocurrir eso va a ocurrir lo que vos prevés, siempre hay imponderables eh, si, si estás en zona bancaria eh, que, que normalmente estás vas a estar en zona bancaria por porque son los, los sí, bancos sí, y, sí. Si te parece repasamos el radio abarcado El nuevo radio que abarcará el estacionamiento medio No, no difiere mucho del actual eh, Abarcará las avenidas San Martín y Mitre Y la calle La Rioja Desde Robio a Irigoyen Y luego las calles Robio, Libertad, Vedia e Irigoyen Entre La Rioja y avenida San Martín no sé si me pudieron seguir haciendo sí, el mapa lo, mental, pero eh, básicamente... Lo que es, no toma, que ya el otro día lo había notado... Esa cubetera es, imaginaria, ¿no? Donde es la calle Salta. Con tres arterias principales o y, sea, y la, la que van cruzando. Sí, sí tenemos San Martín y Mitre y hacia al, a, al costado de Mitre La Rioja está incluida. No ocurre lo mismo con la calle con la avenida San Martín, donde a su costado la calle Salta no está incluida. No. O sea, es un, es un dato que, bueno, porque es un lugar de alto tránsito y donde también hay... De muchos consultorios médicos. Claro, y de... Instituciones educativas. Y, y están ANSES, por ejemplo. Bueno, hay... Eh, se, seguramente eh, puede, puede haber una ampliación del radio, no lo sabemos. Eh, no, no estamos dando ideas tampoco para que para que lo hagan, eh, pero bueno... Eh, desde lo que no se ha conocido hasta el momento tampoco es el valor de estos de esta fracción de 10 minutos. Uh -huh. Antes tenía un, un cierto nivel de injusticia el tema del de estacionamiento, que no era no era medido, era extendido, sería... Eh, sí, donde, por jornada completa. Eh, por jornada completa, donde alguien se estacionaba y podía estar 5 o 6 horas, lo, los mismos eh, empleados de los sectores públicos o, o privados, de, o sea, o entidades bancarias, por ejemplo, y le quitaba a la entidad recaudadora y al municipio, o sea, en este caso a Ceprilia, a la municipalidad, le quitaba la posibilidad de eh, aumentar esa recaudación. Porque el, el que iba hacia el trámite se iba estaba 15 a 20 minutos o una hora. Claro, y, y sin embargo ese auto estacionado 6, 7 horas no, no se movía y esa eh, posibilidad quedaba anulada. 
eh, y, y fue durante mucho tiempo. Sí, por eso teniendo... O sea que viene a poner un poco de justicia también esto, más allá de lo que después se cobre. Sí. Hay fundamentalistas para todo, aquellos que dicen que no se debe cobrar el estacionamiento. Por eso mismo, digo, atendiendo a, a, claro. a, a lo que comentan a veces los usuarios, eh, esto de pasar de, de todo a casi nada o de, de jornada completa a cada 10 minutos, sobre todo la fracción, quizás es lo que uno eh, le, le han comentado: de decir, che, ¿y si la fracción es cada hora? O cada tres más intermedio. Pero bueno, está bien. Ese. Eh, se da un paso eh, no sé si adelante pero sí un paso eh, en, en esto de la tecnología aplicada a la vida cotidiana y el estacionamiento será medido eh, en la ciudad de 9 de julio ya me imagino nuevas grietas y gente con pancartas diciendo cada 10, no, cada 15 minutos otros cada 20 y no, también si, si vos ves que quien te está atendiendo o, o empleado o empleada o sea, no, no, no se mueve con la rapidez o la agilidad que vos crees que lo tiene que hacer pueden empezar los gritos, che, dale que, no, que el estacionamiento el, lo si pago es, yo no, pero justamente Aquí. el sistema eh, evita esto casi prácticamente, si no, salvo Hablamos, que no celular que si vos contás con celular no tenés contacto, no interactúas con nadie. Hablábamos de quien compra el tiquecito y se le pasa también. Es el que no, 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 no me entendiste el concepto. O sea, sacás por 10 minutos. No importa que después puedas tener 10 más, pero eso tiene un costo. Digamos, lo que vos crees que va a demorar 10 minutos u 8, o sea, menos de 10 minutos, o sea, termina eh, demorando ah, más. Sería el empleado de, de la, la institución que de, claro, hace el trámite, ah, la dirigencia. Exactamente. Está bien. No, yo, Se me vence el estacionamiento, flaco. Claro. Dale, vos me pagás el estacionamiento medido. Bueno, eh, chanzas o cosas que, que comentamos en estos momentos de algo que... que Todavía no se puso a andar, pero si ya lo está ahí. estás pensando es porque tranquilamente puede ocurrir y espero que no sea un motivo de discusión en la vía pública, ¿no? <risa> eh, bueno, instituciones. De, de los carruajes, esperando la llegada del tren, eh, los principios de, del siglo XX o, o fines del siglo XIX, al estacionamiento medido. Bueno, ha corrido agua bajo los puentes, la modernidad nos trajo esto, el estacionamiento medido. Pasando por los taxis de los puntos públicos que estaban. Claro, también. Terminales, estaciones, plazas. Eh, sí, justamente, el, el recordada presencia de, de taxistas allí en, en la plaza. También lo subo en, en la estación de, de colectivos y... Sí, y a veces, eh, que, que también te llamaban algún tipo de, de reflexión. ¿Cuánto, o sea, el, el, el horario o el tiempo que, que tenía que aguardar un... un chofer o alguien que manejaba un remis, un taxi en la terminal de ómnibus eh, los tiempos con, muertos claro, con micros que, que venían con demora en la mayoría de los casos ya sea hacia a Buenos Aires o que arribaban fundamentalmente los que arribaban de, desde Buenos Aires y, y bueno y a veces arriesgar por un solo pasajero me ha pasado de, de llegar y de que no había nadie y tenías que... Bueno, También ocurría momento, eso. Ya había teléfono, bueno. Bueno, más. entonces, resumiendo, estacionamiento medido a partir de la próxima semana y nuevas designaciones, habíamos dicho, en áreas, en reacomodamientos, como eh, se podría llamar, eh, el sistema de estacionamiento medido, SEM, que mencionaba Santiago recién, bueno, va a estar a cargo de Hugo Choi, quien estaba a cargo de la, o, o está a cargo de la Oficina de Licencias de Conducir, y en este lugar va a ser reemplazado por eh, María de los Ángeles Menéndez. Ese es el, el dato, la información que teníamos. Ayer habíamos dicho, creo que Méndez, eh, bueno... Eh, ahora eh, viene esta información que es Menéndez, la información, la, la funcionaria que estará a cargo de la oficina de licencias de conducir. Y ya sabemos a quién preguntarle todas las dudas este. Exactamente. Si hay un responsable de ese eh, 8.31, hacemos la primera pausa de la mañana, nos queda pendiente todavía la conferencia de prensa de ayer, algunos, algunos datos, algunos puntos interesantes eh, de, de eso... Que, que bueno, que, que se aclaró como todos los martes. Ya volvemos. Laguna Los Pampas. Pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. 
Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Papelera de Higiene Pampa Distribuidora. Ventas por mayor y menor. Tenemos lo necesario en higiene para los tiempos que corren. Papel higiénico corto y alto metraje. Rollos de cocina lisos y decorados. Servilletas, manteles individuales, pañuelos descartables, toallas por 200 metros. Papel tisú de primera calidad. Llámanos al 2317-419792 o encontranos en Facebook e Instagram como PPD9 de Julio. Papelera de Higiene Pampa Distribuidora. Tomás Consentido 926. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios, calle La Rioja sin número, teléfonos 02-3-1-7-491-331-2317-407-435. Neutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betifarma. Neutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317 611 612 611 613. Visita nuestra página www.neutralmix.com.ar Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, Chacinados los Abuelos, Fiambres de Pueblo. Argenta Diseño, servicio de diseño, ploteos, cartelería, letras corpóreas, impresiones y tarjetería. Argenta Diseño, en Eva Perón 1109, contacto 2317-513-851 o en las redes argenta-diseño. La Ventana Radio, en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Eh, ¿Cómo era que decía Serrat? No es que me haya olvidado, es que perdí el camino, olvidé el camino de regreso. ¿Cómo era? El camino de regreso. Claro, bueno, no, no, no nos olvidamos, ¿eh? pero me parece que eh, hay mucha gente que no va a tener la posibilidad o la chance de de soñar con una revancha. ¿Qué pasa? ¿Hay miedo ahora? Eh, miedito? El resultado de anoche de, de River, bueno, creería, firmaría, creo que ha eliminado las posibilidades de, de que el equipo millonario sea uno de los finalistas en, en Brasil, justamente a fin de mes, el 30 de enero, creo que es un, el sábado 30. Eh, en la final de la Copa Libertadores de América porque la derrota ante Palmeiras por 3 a 0 bueno, le quita chances eh, para acceder a esa final debería ser un, un verdadero milagro lo que ocurra la próxima semana en San Pablo eh, en, en el partido revancha hay que recordar que esta noche juega Boca con el Santos en la otra semifinal que va a depositar otro equipo en esa final eh, bueno, son la, los partidos de ida el el encuentro va a comenzar atención a esto, a las 19.15 ¿eh? no, no va a ser el mismo horario eh, que anoche, Boca recibe en su estadio 
al Santos eh, en esta primera semifinal de la, de la otra llave. Eh, partidos que son sin público y también va a ser sin público esa final en, en Río cuando se dispute eh, el 30 de enero que mencionábamos. Eh, nos llegan algunos, mmm, algunas preguntas eh, y hasta ahora no han surgido novedades en cuanto al estado del, del parque, del Parque General San Martín. Sigue la misma situación, sigue cerrado al uso al uso público eh, y también a la, a la, de cualquier manera al paseo de mascotas, está vedado eh, en general eh, en esa situación el Parque General San Martín y también le agradecemos al oyente Miguel Longarini que nos arrimó algunas fotos del estado de la Plaza Italia, que tiene realmente en sus veredas un, un notorio abandono eh. las la fotografías son ilustrativas cualquiera que se dé una vuelta por Plaza Italia bueno, va a notar esa situación que seguramente no es una obra de envergadura y podría ser corregida eh, y, y mostrar un poco la preocupación que existe desde el municipio entonces sobre, sobre el estado de, la, de las veredas de la Plaza Italia. Dicho esto, bueno, vamos a repasar, vamos a recorrer justamente lo que ocurrió ayer en, en la conferencia de prensa del Comité Conjunto de Crisis en Salud, habitual de los días martes, y que tuvo como protagonistas al Intendente Mariano Barroso, a su Secretaria de Salud, Lucía Pirota, y al Director, eh, o mejor dicho, al miembro de Clínica Independencia en representación de, de esa entidad, el Doctor Raúl Zapata. Por segunda semana consecutiva nos tuvo la presencia de eh, representantes del eh, Hospital Julio de Vedia. No sé si esto es una cuestión azarosa eh, o u obedece a otra cuestión eh, bueno no conocida lo cierto es que eh, no estuvo presente el doctor Mignes que es quien habitualmente eh, ejerce la representación como uno de sus directores médicos del hospital Julio de Bedia eh, eh, decimos que la rueda de prensa que fue abierta por la doctora Lucía Pirota eh, mencionó que se había registrado el segundo número más alto de casos por semana por lo que de aquí en más habrá que observar la evolución que se presenta el día lunes 4 eh, o sea eh, 48 horas de hoy se habían realizado 51 hisopados que es el número más alto desde que se inició la pandemia y se esperaba que el mismo no se repita para evitar nuevos picos, agregando a la doctora Pilota que el distrito se encuentra en una etapa de vértigo, así lo graficó, eh, porque se registran o se pueden registrar nuevas uvas o nuevas bajas en el número de casos. En los últimos días se están registrando nuevas bajas. Eso es un poco lo que ella mencionó. Después hizo un recorrido rápido por las localidades con números. Eh, en Duñat eh, existen 15 casos positivos. Eh, quiero aclarar que estas son eh, cifras mencionadas en la jornada de ayer. Eh, la dinámica de, 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 las, de la situación puede modificar esto. Aclaración, aclarado esto, en Duñat entonces 15 casos positivos, 7 sospechosos y 50 34 aislados, en el provincial 2 casos positivos y 9 aislados, en Carlos María Naón 6 casos positivos y 7 aislados, en La Niña 3 casos positivos, un sospechoso y 10 aislados, en French un caso positivo y 5 aislados, en Quiroga 3 casos positivos y 9 aislados y en 12 de octubre un sospechoso y 2 aislados. Luego, eh, hablando la doctora Pilota de la situación del hospital ante la ausencia en esta rueda de prensa, como decíamos, del doctor José María Mignes, la, la doctora Pilota dijo que en el centro de salud se registra un alto nivel de internación con 11 pacientes positivos de COVID-19, 3 de ellos en terapia y 3 sospechosos. Luego fue el turno del de doctor Zapata, que eh, 
mencionó el del alto nivel de internación en las salas de COVID con más del 90% de ocupación y si bien se cuenta con la eh, eh, posibilidad de agregar nuevas camas como se ha reiterado en distintas oportunidades el personal se encuentra agotado y sin descanso pero el doctor Zapata lo dijo de otra manera eh, la situación en Clínica Independencia es de alta internación en la sala de COVID intermedia y en la sala de, te de terapia intensiva de COVID, con un porcentaje ocupacional de más del 90% de los casos, de, de, de las plazas que hay para internación, eh, con un alto porcentaje ocupacional de respiradores, de hecho la semana pasada en algún momento no hubo respiradores, ahora por suerte volvemos a, a, a tener. Eh, tenemos capacidad operativa, como decimos siempre, para agregar nuevas camas, pero bueno, es lo que hablamos todo el tiempo, ¿no? Eh, el personal de salud realmente eh, está muy, muy al límite trabajando y esa situación hace que en el día a día eh, se note cada vez más con respecto esta era una parte de las palabras del de doctor Raúl Zapata en representación de la clínica Independencia eh, hab hablando de, de esa situación eh, tenemos por allí ya la, la segunda parte, bueno eh, esperamos un poquito, eh, mientras tanto decimos que también eh, había hablado el intendente Barroso de esa reunión virtual que iba a tener con, con el gobernador, de la que creemos que no han surgido mayores novedades eh, porque si no ya se hubieran conocido eh, seguimos escuchando al doctor eh, Zapata. Quiero agradecer nuevamente a todo el equipo de salud de lo de Julio que nos atiende y nos cuida y le pedimos un poco de ayuda para, que, para cuidarlos a ellos porque realmente a veces ir a trabajar es una tortura ¿sí? y, y la gente antes iba a trabajar con placer. Una de las frases más concluyentes, tal vez más gráficas, de, de esa conferencia de prensa donde Zapata menciona que ir a trabajar eh, es un, una tortura, eh, sobre todo por la situación que se vive, que, que él venía reflejando también su, sus colegas en conferencia de prensa anteriores, bueno, y que ayer lo, lo dijo de, de esa manera. También habló el intendente Barroso eh, y también dejó en, en, en una parte de, de, su, de su exposición, previo a las preguntas, eh, una, una frase preocupante. Escuchamos al intendente Barroso. Tanto esta, esta semana va a ser una semana también muy, muy importante porque se van a empezar a ver bueno, lo actuado, la actitud de, de cada persona que bueno, lo ha actuado en en la semana del, del 24 al 31. Es, por eso es algo lógico que estamos esperando un pico más, más grande, que es lo que estamos viendo acá en 9 de julio, lo que está viendo a nivel provincia y a nivel nación. Bien, palabra del Intendente Barroso en la jornada de ayer, en la conferencia eh, de prensa. Eh, cerramos este tramo del programa diciendo que actualmente hay 362 casos activos, los fallecidos han llegado a 81, ayer hubo un nuevo caso eh, contabilizado. Eh, bueno, a, a, hemos superado desde el comienzo de esta situación, desde cuando se empezó a dar esta estadística, eh, largamente los 2.000 casos positivos en 9 de julio, 1.520 de ellos eh, descartados eh, o, o podría decir eh, bueno que lejos de, de toda sospecha pero sobre todo 1631 recuperados hacemos esta nueva pausa y enseguida volvemos va a seguir la conducción del tramo a cargo de Santiago Graciolo y Miguel Bengoa o Miguel Bengoa y Santiago Graciolo por esa frase que también alude eh, por compromisos contraídos con anterioridad, bueno, yo me, me debo retirar. Volvemos, yo vuelvo mañana como, como corresponde a partir de las 8 en esto que es la Ventana Radio, pero no se vayan, eh, quedan en la, en la sintonía de la Ventana Radio con la conducción de Santiago Graciolo y Miguel Bengoa. Próximamente en Bolívar, La Perla. Un centro comercial para toda la familia. Más de 50 marcas. Patio de comida. Juegos infantiles. Un nuevo concepto está llegando a Bolívar. Todo lo que buscas en un solo lugar. 
Bolívar ya no va a ser lo de antes, va a ser mejor. Entérate todas las novedades en nuestras redes sociales. Instagram, arroba La Perla Bolívar. Facebook, La Perla Bolívar. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02381-731-331-2317-407-435. Argenta Diseño. Servicio de diseño, ploteos, cartelería, letras corpóreas, impresiones y tarjetería. Argenta Diseño, en Eva Perón 1109, contacto 2317-513-851 o en las redes Argenta-Diseño. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación, un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca, agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas, temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Neutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma. Neutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317 611 612 611 613. Visita nuestra página www.nutralmix.com.ar Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990, Facundo Quiroga, Chacinados los Abuelos, Fiambres de Pueblo. La Ventana Radio. Deja que entren las noticias. Abrí la Ventana Radio. Bien, continuamos aquí en la Ventana Radio, siendo las 8.50 de la mañana, ya quedan 10 minutitos de este programa que ha abandonado el conductor habitual, ha tenido compromisos contraídos con anterioridad, nunca dicho, así que ha dejado en muy buenas manos, en las manos de Miguel Bengoa. Y tratando de ayudarlo estaré yo, Santiago Graciolo. Estamos Así. con las efemérides. Sí, ¿qué pasó un día como hoy, Miguel? ¿Tenés algo para comentar? Uf, unos cuantos efemérides. A ver, vamos a ir por partes. Bien, yo mientras voy a aprovechar eh, a repasar un poco a aquel que aún no ha salido de la casa y esté un poco eh, desorientado con este clima que nos ha sofocado en los últimos días. Bueno, temperatura como para salir con un... Con un busito, con un pullover es liviano, eh, con algo como para resguardarse de esta temperatura que ha bajado drásticamente. 17 grados la máxima, perdón, la temperatura en este momento, 24 va a ser la máxima para el día. Y con la certera probabilidad de que alguna llovizna se haga presente en las próximas horas. Así que eh, a salir con alguna algún refuerzo de ropa eh, por la temperatura un tanto fresca en esta mañana de miércoles 6 de enero, la mañana que aquellos niños que tienen suerte de poder despertarse y ir rápido corriendo a los zapatos a ver qué han dejado, lo cual es instante, desde la cama hasta los zapatitos o la, las zapatillas, las hojotas, las sandalias, lo que ha dejado cada uno 
es el instante de, de, de mayor expectativa que puedes atravesar en el, uno de los momentos de mayor expectativa que puedes atravesar en la niñez, ¿no? Eh, la incertidumbre. ¿Qué hay desde la cama hasta los zapatos? ¿Qué, qué habrán dejado? ¿Con qué me habrán eh, agasajado? Es la, la, la pregunta que se hace ese niño o niña que, que, que va corriendo rápidamente, ¿no? ¿Se habrán comido el pastito? El pastito. Ah, alguna vez me dijeron que hay que dejarle sidra. Bueno, eso te lo dejo. ¿Eh? Sí. Eh... Para mí fue una novedad esto. Otros, otros, dejado... otros dejan con o sea, alguna comida, sí, una galletita. Eh, es como que... Eh, se puede agasajar a los al medio de transporte, digamos, el camello, o se puede agasajar a, a los Reyes Magos, justamente. Eh, y hay quien dice, bueno, no, no, hagamos el catering completo para todos, medio de transporte y Reyes eh, por igual, y, y que, eh, que tengan que comer y que beber después de un largo viaje desde donde han partido y tienen que recorrer varios hogares de, del mundo entero, ¿no? Así es. Decíamos que un día como hoy nació Osvaldo Seriano en 1943. Ya desaparecido el escritor uh -huh. Nació en Mar del Plata Después vivió mucho tiempo en Tandil Pasó por La Opinión Un hombre que escribió muchas novelas Pero no, no estaba en el, en el Olimpo de los escritores Por ser un escritor de orden popular Muchos lo, lo tenían como a menos Pobre Osvaldo El gordo soriano que sí eh, ese, ese mirar de reojo de, a veces de, Del mismo medio eh, Tiene que ver quizás con una eh, envidia no no declarada porque justamente cuando sos tenés el calor y, y el abrazo popular eh, a veces no, no hay no hay mejor que, eh, instancia que esa no que poder tener el reconocimiento del público eh, hombre vinculado al club San Lorenzo de Almagro desde los sentimientos no sí sí fanático de San Lorenzo y de los gatos bien ahí Increíble, ¿no? Pero a esta hora de la mañana que aparezca un grito de gol eh, en una de las páginas pasa? web. No hay partidos en, en actividad en este momento, seguramente viene con algún delay. Pero sí vamos a hablar de lo que va a ocurrir. De lo que ocurrió, bueno, la derrota de River en semifinales en el partido de ida en la noche de ayer frente a Palmeiras en una noche donde parece esas, esos días donde o noches donde eh, no terminas de tropezar y terminás cayendo justamente en ese trastabillar. Bueno, el equipo de Marcelo Gallardo ha tenido una noche más que negra para el olvido. 3 a 0 ha caído derrotado frente al Palmeiras. Eh, después se podrá analizar en los programas siguientes, seguramente con la participación de analistas invitados oportunamente, cómo ha sido ese desarrollo. Pero lo cierto es que en los resultados los que necesita saber la gente, River perdió 3 a 0 como local frente a Palmeiras en el partido de día de las semifinales de la Copa Libertadores. La otra semifinal la va a jugar hoy a la... A la tardecita, eh, Boca Juniors frente a Santos de Brasil como local. 19-15 es el horario que está programado el partido eh, por la también la semifinal de ida de esta Copa Libertadores. Boca-Santos hoy 19-15. También hay partido de Copa Sudamericana, 21-30. Vélez será local frente a Lanús, una semifinal de equipos argentinos. Eh, el otro que está involucrado en esta historia es Defensa y Justicia que tendrá que enfrentar al equipo chileno Coquimbo Unido. Podría haber una final argentina justamente entre defensa y el que gana, el que gane o el que avance entre Vélez y Lanús. Habrá que verlo, eso va a ser, esa final se va a jugar y está programada para el sábado 23 de enero en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Una semana después será el turno para la cita decisiva que va a tener la Copa Libertadores en el estadio Maracaná el sábado 30 de enero. También hay actividad de Copa Argentina, aquellos que eh, están con ganas de ver un poco de fútbol por, todo, por todas las categorías y todas las competencias. Bueno, Copa Argentina también tiene su actividad hoy, 19-10. Eh, el partido entre Temperley y Deportivo Riestra, dos equipos de, del ascenso hoy en día. Así que será un partido televisado justamente 19-10, Temperley, Deportivo Riestra. Y eh, se va a estar completando el partido del equipo de la zona, de, de, estamos hablando de Sarmiento de Junín, que... Eh, le, le restaba jugar el segundo tiempo en el partido como local entre Sarmiento y Defensores de Belgrano bueno, ahí va a estar completándose justamente este partido a partir de las 17.10, este es un partido que quedó pendiente de resolución de la fecha 3 de la B Nacional eh, así que Sarmiento seguramente con la intención seria de de ascender a la, a la Liga Profesional, tratará de completar y obtener la victoria que el último fin de semana dejó pasar como local frente a Tigre. Eh, de vencer hoy, justamente alcanzará el primer puesto de su zona, pasando por un punto atlético de Rafaela. 
Eh, y aquel que quiere un poquito más, bueno, clásico de Manchester, eh, los dos equipos, el de Guardiola y el de el arquero Chiquito Romero, justamente por una de las semifinales de la Carabao Cup, una de las tantas competencias que tiene el fútbol inglés, 16-45 este clásico de Manchester, para eh, aquellos, le hemos dado la información para aquellos que quieran saber a qué hora y qué tipo de competencias pueden ver por la televisión, bueno, ya tienen la guía completa del día, de la jornada. Miguel. No, quería cerrar con una anécdota de Osvaldo Soriano, trabajaba en la opinión en el diario de los Timerman y usualmente contaba, bueno, después también hizo contratapas muy leídas en Página 12 y en los partidos, organizaba los partidos de fútbol, él no jugaba, pero organizaba los partidos de, de la opinión. Entonces Timerman le pone una persona para que lo supervisara, que trabajara, que hiciera las notas que se le pedían. Entonces se sienta frente a la máquina de escribir, Soriano, y se queda quietito. Entonces el supervisor que tenía atrás le dice, trabaje, estoy trabajando. ¿Qué está haciendo? Estoy pensando. Y ahí se fue. Eh, curiosa anécdota justamente de, de Osvaldo Serrano, hombre que también ha, ha dejado muchos textos de, de diferentes... Eh, temáticas, ¿no? Y que han eh, sido películas. Eh, justamente eso también te iba a decir. Bueno, uno de ellos, el, el penal más largo del mundo, eh, que ha sido cu cuento y, y relato en más de, de una emisión radiofónica. No habrá más penas ni olvido. No habrá más penas ni olvido. Con bueno, su planta rendido un león. Eh, un, un hombre de la cultura popular, como ya habíamos dicho anteriormente. Eh, pero bueno. Eh, me, me, me estoy quedando con la incertidumbre de, 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 de ver justamente en este en esta idea de Reyes que ayer conversábamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan atrás ha quedado en la valoración, en la en la ponderación justamente, ¿no? ¿Qué, qué, qué desplazamiento han, suf, han sufrido los Reyes justamente producto de, de, la, de la fuerza de, de ese torbellino que es el 24 de diciembre con la Nochebuena? con la figura central de Papá Noel o Santa Claus eh, y, y todo lo que mencionábamos ayer, ¿no? Eh, Yo sigo siendo hincha de los reyes. Sí, eh, más allá de, de las cuestiones de, de credos eh, religiosos, eh, ambos tienen su, su, su arraigo, su pertenencia a, a cuestiones eh, religiosas, tanto Santa Claus como, como los reyes magos, pero acá es como... Eh, me parece que vamos a caer en las cuestiones tradicionalistas ¿no? eh, aquellos que han crecido con una figura más preponderante de los Reyes Magos y hoy es prácticamente como eh, la segunda instancia, la, la, la copa de plata o el, eh, el perdí un poco de lustre, me da esa sensación de que no, no, no vi tampoco una actividad comercial muy 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 alta en estos días, me parece que todos los flashes estuvieron puestos en lo que fue el 24 de diciembre. Ayer había... Más allá eh, del año particular, ¿no? Porque el año, sí, el año de situación económica de los bolsillos particular. En una... En estos multirubros había gente haciendo cole. Ayer lo vi. Bienvenido sea para los comerciantes y, y justamente también para, la, para las personas, que para los clientes que, que se acercan y pueden poner algo, un presente para, para lo, los niños y niñas de, de esta ciudad y del mundo. Esto ha sido todo por hoy, nos despedimos en La Ventana Radio, mañana vamos a estar regresando ya nuevamente con la conducción de Carlos Graciolo y con el acompañamiento de Miguel Bengoa y Santiago Graciolo. Le repasamos rápidamente antes de irnos, 17 grados es la temperatura, 9 de julio, insisto, salga con algo de refuerzo porque va a estar fresca la jornada, al menos hasta que empiece a, a calentar el ambiente un poco, ¿no? Llegando hasta los 24 grados, la máxima para el día de hoy. 9 de la mañana. Ya llega Juan Jara con un plan perfecto. Será hasta mañana. Chau.